0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales, te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. La relación de ayuda entre el hombre y el perro se remonta a tiempos ancestrales. Podríamos estar hablando de alrededor de más de 35 mil años. De hecho, cuando estuve investigando sobre nuestra relación y la evolución del perro doméstico, encontré un artículo en la revista Current Biology, escrito por varios científicos, entre ellos Pontus Skonglut y Love Dalen, que se titula El antiguo genoma de un lobo revela una divergencia temprana de antepasados y mezclas de perros domésticos en raza de alta latitud. Básicamente el artículo es un estudio del genoma de los huesos encontrados en la región de la península de Taimir, en Siberia, donde se demuestra que los huesos tienen alrededor de unos 35.000 años y que la raza de este lobo se aparta del ancestro común de los lobos grises y los perros domésticos, y se sitúa muy cerca de la aparición de los perros domésticos actuales. Se los dejo gráficamente en la cuenta del programa de Facebook e Instagram. De hecho, cuando compararon el ADN de los Hoshkis siberianos que conocemos actualmente, resultó que este tiene entre 1.4 a un 27.3% de coincidencia. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque antiguamente se creía que esta evolución se había dado desde hace 16.000 años solamente y este descubrimiento sitúa a un individuo ya evolucionado y cercano al perro doméstico en 20.000 años más atrás aproximadamente. Es decir, nuestra relación como humanos con los animales que conocemos como perro tiene más de 40.000 años. Si quieres tener una dimensión del tiempo, la pirámide de Giza se construyó en el año 2750 Cristo. La pirámide del sol se construyó en el 250 a.C. Stonehenge en el 2950 a.C. Es decir, la humanidad estaba en el paleolítico. ¿Se imaginan todo ese tiempo? Paralelamente, el perro evolucionó junto con los humanos para acompañarnos y ayudarnos. Y hoy, precisamente de esa ayuda, es lo que trata el programa de hoy. Conversé con tres perros sobre su trabajo. Pinca trabaja con su humana, dando terapias energéticas a otros humanos. Tresa es parte de un grupo de perros que trabaja en terapias con CAN, donde imparten terapias asistidas con perros, trabajan con niños autistas, con síndrome de Down, entre otras terapias asistidas. Y conversé con Ike, él trabaja con su humana, adiestrando perros y entrenando humanos. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Como saben los seguidores del podcast, cuando necesito candidatos para entrevistas, pido ayuda en Facebook. Y con Pinca me pasó algo muy peculiar. El aviso de ayuda requería para entrevistas, perros de servicio, y su humana me ofreció a Pinca para conversar con ella. Cuando le pregunté dónde trabajaba Pinca y qué entrenamientos había tomado, me contestó que Pinca había tomado los cursos de terapia de sanación energética con ella. Y cuando ella daba las sesiones de sanación o durante los cursos, Pinca escogía a un humano para trabajar y se iba a trabajar con él. Me llamó tanto la atención que decidí conversar con Pinca y conocerla. Porque un animal que realiza esas funciones de esa manera y de modo, por, de modo propio no es muy común, por lo menos para mí. Cuando me presenté con ella, lo primero que me pregunta es que si yo soy con la que voy a conversar. Y le contesto que sí. Y le digo que me contaron que ella hace sanaciones. Junto con su humana y me dice es divertido hacerlo le pregunto por qué decidiste empezar a ayudar porque lo puedo hacer de alguna manera yo estoy conectada con mi humana y cuando ella empezó a tomar todos los cursos yo empecé a limpiarme también mi humana hizo un trabajo de sanación muy grande en ella y eso me quitó mucha carga a mí Dile a mi humana que se fije que las personas a las que yo me dirijo son personas que tienen ese tipo de carga. Mi misión es ayudar. Me muestra eh, que ella tiene como el poder o la facultad de distinguir qué tipo de afección, incluso energética, eh, tiene la persona que ella está escogiendo. Ella lo percibe. Incluso qué, qué ánimo o qué emoción tiene esa persona. Y ella va y sabe cómo manejar eso porque lo aprendió con su humana y ella sabe manejar eso también le pregunto ¿cómo aprendiste? me dice lo sé hacer cada animal que viene a este mundo al igual que los humanos tienen sus capacidades unas más desarrolladas que otras los animales también los tenemos y yo puedo sentir esas energías le pregunto ¿qué energías son? Y me decía, cuando las personas, por ejemplo, tienen una tristeza muy grande, se genera un bloqueo y yo la desbloqueo. Me muestra como si ella les pusiera como un alto con la pata y les dijera, un momento, mira bien lo que estás haciendo. La persona como que se parara y mirara y, y ya tuviera como la conciencia por dónde ir y ese bloqueo simple y se desaparece, se va. Cuando le conté a su humana esto que ella me estaba mostrando, me explicó que la terapia que utilizan trabaja desbloqueando el subconsciente y liberando esas cargas. Le preguntaba a Pinca, ¿qué haces para desbloquearlo? Y me contaba, eh, me mostraba como que ella aprendió a hacer un tipo de vibración y eso hace que se desbloqueen las cosas. Y le preguntaba, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Y me dice, en un curso con mi humana. ¿Cómo detectas a cuál humano ir o a cuál humano no? Es lo que te comentaba. Cuando mi, mi humana va a los cursos, yo voy con ella y le enseño a desatorarse. El hecho de que el humano sienta cuando se quita el bloqueo y fluye la energía, ya él lo va a poder seguir haciendo. Yo solo se lo muestro una vez. Y en las terapias, ¿cómo la ayudas a tu humana? Ella es muy buena haciendo lo que hace y somos un equipo. ¿Y qué diferencia hay entre tratar a tu humana y tratar a los demás humanos? Mm, tal vez el preocuparme más. Cuando me toca trabajar directamente a mí con mi humana, me preocupo. Y eso a veces interfiere un poco. Pero cuando trabajo con los demás, es como que tengo más seguridad. ¿Te da miedo de que le pase algo a tu humana? Me dice, no, es que yo siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Pinca, ¿qué mensaje le darías a los que has ayudado? ¿Qué te gustaría que supiéramos los demás humanos también? Cuando las personas no consiguen desbloquear lo que les molesta, es válido buscar ayuda. Es válido permitirse que te ayuden. Eso es ser parte de una manada. Y la gente se olvida de que somos parte de una manada. Todos podemos trabajar juntos. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer cuando vas a trabajar con tu mano Cuando todos los humanos tienen la energía estable, ¡uy! es muy rico. Aparte, me gusta que me hagan cariño. Me gusta enseñarle a los humanos que no solo los humanos son los que saben sanar. Todos los seres en este planeta somos sanadores y estamos en este planeta para ayudar. Mi forma de ayudar es esa. ¿Y ayudas animales? Me dice, claro, por supuesto. ¿Los animales necesitan tanta ayuda como los humanos? Le pregunto. Me dice, depende. Creo que sí. Hay animales que a veces están tan perdidos que necesitan ayuda y otros no, como los humanos. Es más fácil ayudar animales que humanos, definitivamente. Le sigo preguntando, ¿consideras que todos los animales lo pueden hacer? Sí, solo que hay unos que sí quieren y otros que no, igual que los humanos. ¿Y hay que tener alguna característica para hacer lo que tú haces? Yo creo que no. El querer ayudar nada más, todos tenemos la capacidad de sanar. Es solamente estar consciente de eso, básicamente. Imagínate que hasta los humanos lo hacen. de comenzar con Tresa les quiero aclarar que ella me indicó que el término correcto no es perros de servicio, como yo les decía, sino perros de ayuda. Dicho esto, comienzo la entrevista. Me presento con Tresa y ella me muestra que es una perra muy centrada, pero a la vez tiene comportamientos de cachorra. Es como si hubieran dos perras en el mismo cuerpo y me dice que es muy feliz, que le encanta jugar me dice que oyó a su humana decir que iba a hablar con ella que se lo dijo y me decía ella sabe que yo la oigo y la entiendo así ha sido siempre ella me mira y yo la miro y ella sabe qué pasa nos une algo muy bonito creo que hay un vínculo que las dos reconocemos y honramos y eso es lo importante es una perra muy sabia y muy centrada me decía, ¿sabes que muchos niños con los que trabajo me escuchan y yo a ellos? Le decía yo a alguno en especial, me decía ella, Kevin, llamémoslo así por privacidad. Ella eh, lo ha visto crecer y me muestra que cuando ella se conecta con él, es como si ella conociera el camino, como si estuviera eh, a través de un laberinto de emociones y como si las emociones fuesen paredes. Y ella llega hasta él y él está tranquilo, jugando. Y ahí ellos hablan y se conectan. Le preguntaba yo, ¿es tu amigo? Me decía, me gustan las energías de estos niños con los que trabajo. Es una energía muy pura. La que no es fácil es la de sus humanos. La de los niños es perfecta. Cuando conversé con la humana de Treza inmediatamente identificó al niño Treza lo describió físicamente y me contó que él tiene autismo y desde los tres años eh, está trabajando con ella Actualmente él tiene siete años y cuando ve a Treza es la locura porque es amiga ¿Hay alguna diferencia entre trabajar con tus humanos y con otros humanos? Me decían no, para mí no el amor es igual, el servicio es igual es más fácil conectarme con estos niños que con otros humanos en realidad están más conectados con su corazón que cualquier humano que se dice normal y qué se necesita para ser un perro de servicio perdón, de ayuda ellos están para acompañarnos y apoyarnos me decía ella y necesitan que el corazón de su humano esté lo suficientemente abierto para poder entenderlo y el perro tiene que estar lo suficientemente conectado con su humano y querer ayudar. Existen perros que están en otras tareas también. ¿Y cuál es la misión de un perro? Ser feliz, ayudar a los humanos y al reino animal. ¿Y cómo ayudan al reino animal? Los perros ayudan al reino animal, ayudando a controlar a los humanos. Y me muestra que hay perros en la calle que limpian la energía. Y le pregunto, ¿y los gatos? Me dice, esos son otro tema. Ok. <risa> ¿Por qué escogiste ser un perro de ayuda? Mm, me gusta trabajar con los humanos. Aparte, mi humana me gusta y tiene un corazón cálido muy grande. Tu humana quiere que te agradezca por todos los humanos que has ayudado. Me decía, ellos también me ayudan. Me muestra que un pedazo de su corazón se queda en el del humano y una parte del corazón del humano se queda en ella. Eso hace realmente la sanación, me decía. Cuando compartes tu energía verdadera, tu corazón, tu ser, cuando reconoces al ser y te reconoces en el otro ser, hay ese intercambio de corazón a corazón y ahí se quedan y no es que te falte un pedazo ni que diste un pedazo es que te vuelves a completar no hay forma de dividirte porque todos somos uno no sé si recuerdan en unos podcasts anteriores una de las perritas con que conversé me explicaba algo parecido me parece hermosa la idea le preguntaba para finalizar, ¿quieres decir algo a los humanos? Me decía, ojalá estuvieran más presentes en ellos y se volvieran más parecidos a los niños, como los niños con que yo trabajo y dejaran de ser normales y se aislaran tal vez un poco del mundo. A lo mejor pueden así volver a ver el ser magnífico que son. Yo confío en los humanos y sé que todos tienen un corazón hermoso adentro. Yo lo puedo ver. Ick es un perro que, como él mismo se describe, adiestra perros y entrena humanos. Su nombre significa viento en maya y junto con su humana hacen trabajos increíbles. Espero pronto poder conversar con ella sobre su trabajo. Le digo a Beric, ¿te gusta lo que haces? La verdad es que sí, me relaja mucho. ¿Y exactamente qué haces? Primero enseño al humano a pasear y me muestra como si lo estuvieran agarrando de una correa y él caminara con el humano y el humano fuera inestable y él le diera la seguridad al humano. Y a través de esa seguridad, el humano entiende dónde está su propio centro. Y le pregunté, ¿es correcto lo que estoy viendo? Y me dice, sí, es correcto. Estás entendiendo muy bien. ¿Cómo haces para ayudar a los animales? El secreto de un buen adiestramiento es primero entrenar al humano. Cuando el humano entiende lo que es estar en su centro y saberse comportar, el animal lo imita. Es más fácil adiestrar a un animal que entrenar a un humano. ¿Es igual con tu humana que con los otros humanos? Cuando el humano está centrado, básicamente sí. La diferencia es que con ella no es trabajo, es diversión muchísimas veces. Y cuando tenemos que trabajar, somos un equipo. Es como si él llevara la batuta todo el tiempo. Él es el que sabe, dirige y sabe y acomoda todo. ¿Cómo adiestras a los animales? Primero corrijo comportamiento. No importa que sean más grandes que yo, porque ellos entienden lo que sus humanos esperan de ellos y les dejo saber que eso les da orgullo a sus humanos. Fortalece el vínculo con ellos y ¿qué más quiere un perro que fortalecer ese vínculo? ¿Mm? Está bien. ¿Qué más haces? Les enseño las consecuencias de su comportamiento. Si alan mucho la correa y lo que afecta al humano causándole ansiedad. Y él tiene que aprender a mantener su centro, su ecuanimidad para que su humano pueda disfrutar del paseo. Y él también. ¿Qué pasa cuando hay problemas de agresividad? Ahí es más complicado el asunto porque tienes que enseñarle al perro a cómo drenar eso. Y desde mi punto de vista, lo primero es enseñarles a oír. Porque la rabia o el miedo te ciega. Entonces tienes que buscar el momento indicado cuando el perro relaje para que pueda oír lo que uno está diciendo y enseñando. Igual pasa con los que son muy distraídos o con los que son muy rabiosos, miedosos, básicamente se entrenan igual porque simple y llanamente es como tocarles un botón y hacerles reaccionar, reaccionar en el primer momento de baja energía que tenga el perro entonces el secreto primero antes de comenzar a entrenar es cansar al perro y relajarlo si le das eh, a un perro de alta energía eh, ejercicio, es decir, lo puedes caminar y caminar y en el momento que está cansado, baja la energía, ese es el momento de enseñarlo. Y poco a poco él va a aprender a drenar esa energía. También es muy cierto que el humano debe aprender a tener un ritmo de entrenamiento, como algo muy constante para que realmente el perro pueda integrar esas rutinas. Una vez que el perro integra esas rutinas, ya puede flexibilizar un poco. Pero mientras está aprendiendo, el humano no puede flexibilizar eso. ¿Y qué otras cosas me darías como consejo para los humanos que quieran tener un, vínculo con, un mejor vínculo con sus animales? Me decía, lo primero es que ellos deben estar calmados. Para tener un vínculo con cualquier ser, lo primero es que tienes que hacer es tener un buen vínculo contigo mismo. Y la mejor forma de tener un buen vínculo contigo es estar calmado. A través de esa calma es cuando realmente puedes ver y sentir todo el amor que te, está, que te están dando y tú puedes dar. Y desde ahí es donde se mejora el vínculo. Si no, solo vas a ser un ser más que está por ahí caminando. Dile a los humanos que el secreto del vínculo con cualquier animal o ser es el respeto y el amor. No hay nada más. Te lo van a repetir todos los animales con quien converses, porque así es como nos tratamos en el reino animal. Y ustedes son animales, ¿por qué no tratarnos todos como animales? Eso fue todo por hoy, nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Total y gratis. Te dejo con una pregunta. ¿En qué estás invirtiendo tus latidos? Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. ¿Quieres conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo? Contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.